0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 57 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von... Corona. Ja, es ist der 12. Mai. Ähm, wenn man rausschaut, könnte man denken, ist es eher sowas wie März oder April. Also zumindest fühlt es sich draußen ziemlich kühl an für diese Jahreszeit. Und ähm, wir hatten am Anfang unserer Corona-Lockdown-Phase wirklich ein hoch, ein wirkliches Wetterhoch. Das hat das ganze Thema etwas abgemildert. Die Menschen konnten, sofern sie denn durften, wenigstens ein bisschen die Sonnenstrahlen draußen genießen. Und jetzt haben wir Mitte Mai, das heißt wir sitzen seit 57 Tagen hier in Deutschland in einer Situation, die sich nicht mehr wirklich mit Lockdown bezeichnen lässt. Das ist so eine Art Zwischensituation. Tag X war der 16. März, also der Tag, an dem die Schulen geschlossen wurden. Inzwischen sind sie in Teilen wieder geöffnet, noch nicht vollständig. Wir sind noch weit weg von einem normalen Schulbetrieb und auch sonst ist das öffentliche Leben in Deutschland im Zuge der Corona-Maßnahmen noch lange nicht wieder da, wo es war. Und es ist auch wirklich die Frage, wie wird sich das in einem neuen Normal überhaupt darstellen? Werden wir die Masken auf absehbare Zeit ablegen können in Geschäften oder im öffentlichen Personennahverkehr? Wie wird es in den Büros aussehen? Was wird das Thema Social Distancing bedeuten für die nächsten Wochen und Monate? Ja, vielleicht so ein ganz kurzer Abriss. Wo befinden wir uns gerade? Also wie gesagt, so eine Art Zwischen. Situation zwischen Station vielleicht, so kann man es am ehesten beschreiben und der, der Blick geht natürlich auch immer wieder auf die Gesundheitszahlen, die sind einigermaßen stabil, wenn gleich jetzt hier wieder etwas steigende Infektionszahlen für Deutschland vermeldet werden, doch die Situation ist, so sieht es zumindest im Moment aus in Deutschland, ganz gut unter Kontrolle. Fokus in den Corona-Chroniken ist die Arbeitswelt. Wir sprechen mit Menschen aus ganz verschiedenen Branchen, versuchen da wirklich einen breiten Blick zu bekommen und festzustellen, wie wird gearbeitet, was lernen die Menschen in dieser Zeit, denn das wollen wir festhalten. Heute haben wir eine Vertreterin aus einem Bereich, den wir bisher noch gar nicht beleuchtet haben, nämlich aus dem Bereich der Startups, genau genommen aus dem Bereich der Fintechs. Und ähm, sie ist nicht nur Salesmanagerin bei einem oder Senior Sales Managerin bei einem Fintech, sondern sie ist auch Mutter von drei relativ kleinen Kindern und vor allen Dingen ist sie Initiatorin der Bewegung Eltern in der Krise hier in Hessen. Und ähm, ich glaube, die Bewegung gibt es sogar bundesweit. Sie ist hier Initiatorin für Hessen, das kann sie aber gleich viel besser selbst erzählen. Ich begrüße ganz herzlich heute hier in unserem virtuellen Studio, Diane Siegloch. Hallo, liebe Diane. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ja, wunderbar, liebe Diane. Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz abgeklärt, du bist im Büro jetzt tatsächlich und dein Mann ist genau. bei den Kindern. Ja, insofern genau. herzlichen Dank, dass du dir diese wertvolle Zeit für uns ähm, reserviert hast. Erste Frage an dich, wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie geht's dir persönlich heute?
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt schon seit Wochen sehr viel äh, unterwegs in sozialen Netzwerken und auch in meiner, ich habe auch eine, eine WhatsApp-Gruppe mit über 40 ähm, Personen äh, hier in Hessen für unsere Initiative und wir tauschen uns relativ ähm, eng aus. Ähm, und da muss ich sagen, äh, naja, da schläft man ehrlich gesagt abends schon ein mit den Gedanken, was, was geht hier eigentlich ab und wacht morgens mit dem gleichen Gedanken auf. <lacht> also von daher, äh, ja, ähm, also äh, prinzipiell geht es mir gut, aber es ist schon ein Wahnsinn, was hier gerade alles passiert
0: das glaube ich. Also, das Thema Corona, wenn wir jetzt mal so, so eine, so eine Aufzeichnung von dem Hirn machen könnten, wie viel Raum nimmt es ein? Wie viel Prozent ist, äh Wie
1: viel Prozent?
0: Oh, äh, 98. <lacht> 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 ja, für,
1: ähm, weil, ich sag mal, du hast es ja auch in der Einleitung beschrieben, ähm, wir sind ja jetzt momentan in so einem, ähm, in, in, so einer Phase, ähm, wo wir alle merken, dass das geht noch sehr, sehr lange und das ist viel mehr, als wir uns vorgestellt haben. Also ich glaube, an diesem Tag, als, äh, an diesem Freitag, als beschlossen wurde, die Schulen machen nicht, da waren jetzt zwar alle schon geschockt, aber man ging natürlich davon aus, naja, das sind jetzt irgendwie fünf Wochen und da wird das Land runtergefahren und da, mein Gott, ist halt fünf Wochen irgendwie alles anders, aber nach Ostern, da geht es dann wieder irgendwie ähm, bergauf und es normalisiert sich, aber wir sind weit entfernt von einer Normalität, würde ich sagen. Ähm, was auch okay ist, weil natürlich ähm, wir alle überhaupt nicht absehen können, wie, wie, also wie was, was alles mit diesem Virus sonst passieren würde, oder wir wissen einfach noch zu wenig darüber. Ähm, aber jetzt sind ja schon zwei Monate rum und das hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht, dass die Situation sich einfach so lange zieht.
0: Ich glaube auch. Ja, fangen wir mal an ein bisschen zu sortieren. Wir haben ja schon eingangs gesagt, Diane, du bist gleich in doppelter Hinsicht eine wahnsinnig spannende Gesprächspartnerin für uns. Zum einen, weil du ähm, in einer Branche arbeitest, die wir hier noch gar nicht so richtig beleuchtet haben, nämlich im Bereich der Startups, insbesondere bei, dem, bei einem Fintech. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen was zu erfahren, was, was das mit euch gemacht hat oder mit euren Arbeitsweisen. Und dann später ganz sicherlich nochmal über die Initiative reden. Aber fangen wir vielleicht mal mit deinem engeren inhaltlichen beruflichen Umfeld an. Wie war so dein Arbeitsalltag, bevor Corona über euch oder über uns alle hereingebrochen ist? Wie sah so dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, also ich sag mal für, für ähm, ich, ich würde sagen relativ normal für jemanden, der einen Bürojob hat <lacht> mhm. äh, oder und im Sales arbeitet. Es war es war eine Mischung aus äh, im Büro sein und Homeoffice, also dieses Homeoffice machen, das ist für mich jetzt schon äh, äh, nichts Neues und eben für viele, die im Vertrieb arbeiten, die kennen das, weil da hat man ja auch Termine und ist irgendwie beim Kunden und ist unterwegs und ähm, arbeitet dann von unterwegs auch und dann mal im Büro. Es ist immer so eine Mischung. Ähm, und ähm, genau, das war so, der normale Alltag war, ähm, ja, Bürotermine, Büro Homeoffice, eine Mischung von allem.
0: Mhm. Vielleicht magst du mal inhaltlich sagen, du bist bei einem Fintech, mit was beschäftigt ihr euch genau? Genau,
1: wir, ähm, also unsere Firma, wir haben eine Unternehmensdatenbank mit Informationen zu ähm, Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz aktuell und bauen gerade USA auf und weitere Länder und wir zeigen eben die Verknüpfung zwischen diesen Unternehmen, wie die alle zusammenhängen, was für Personen an der an den Unternehmen hängen. Und ähm, wir verkaufen das ganz viel eben an Banken und Versicherungen, die mit diesem, mit diesem wahnsinnigen Datenschatz, sage ich jetzt mal, ganz verschiedene Sachen machen können. Also sie können äh, es dazu ansetzen, Betrugsfälle aufzudecken, weil sie eben Netzwerke leichter durchschauen können, Sie können ihre Vertriebsaktivitäten anders steuern, weil sie feststellen können, wen haben wir denn alles als Bestandskunden und mit wem sind die verknüpft, ähm, wer für uns aber auch noch als Kunde interessant wäre. Also gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Ach und eine Sache, darf ich auch sagen, wir auch das ZDF nutzt unser Tool mhm. ähm, und die recherchieren zum Beispiel Fälle damit, auch so wenn es um Wirtschaftskriminalität geht, also solche Fuchsnetzwerke auch oder es gab ja mal diese Pflegemafia vor zwei Jahren, glaube ich, war das auch in der Presse. Solche Netzwerke kann man mit unserem Tool halt sehr gut zeigen.
0: Ja, es ist ja ein hochspannendes Feld. Das heißt also, was du beschreibst, ihr habt ähm, du selbst hast vorher schon viel im Homeoffice gearbeitet, aber jetzt mal rein inhaltlich gesprochen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass eine Dienstleistung wie ihr oder ein, ein, eine Service, was ihr anbietet, dass das in Zeiten von Corona ja wahrscheinlich eher boomt, als dass es äh, weniger nachgefragt wird. Was erlebst du da?
1: Ähm, also prinzipiell ist unser Tool sehr gut geeignet dafür, auch ähm, eben jetzt diese, diese Betrugsfälle oder diese Antragsfälle ähm, zu prüfen, was man jetzt auch hat, ne, also mit diesen ganzen Corona-Hilfen. Ähm, äh, das, das ist auch ein Thema und da sind wir auch mit verschiedenen Behörden in Kontakt. Ähm, also das auf der einen Seite ja, ähm, aber ich sag mal auf der anderen Seite ich glaube, fast jedes Unternehmen ist natürlich betroffen von einer Situation ähm, der großen Unsicherheit. Ähm, da, da sagen jetzt natürlich viele: ähm, Okay, wir warten erstmal ab, wie das weitergeht, weil das weiß ja keiner so genau. Äh, also, einige Sachen, einige große Projekte, die wir am Laufen hatten, die sind jetzt auch, die verschieben sich mal so ein bisschen so ein Woche, von Woche zu Woche. Ähm, also, ähm, Interesse ist da, aber manchmal ist irgendwie. Ähm, also diese, der Wille abzuschließen sozusagen, der, ähm, ja, der, der, der da ist einfach zu viel Unsicherheit
0: manchmal. Man liest es ja dieser Tage auch in der Presse, dass ähm, also gerade die Startups da ganz schön unter Druck geraten, weil da logischerweise, also per Definition quasi, die Kapitaldecke eine ganz andere ist als bei gestandenen und gewachsenen Unternehmen. Ähm, gleichzeitig seid ihr ja auch, so aufgestellt würde ich mal vermuten, oder zumindest mich mal äh, freuen, wenn du da eine Einschätzung geben kannst, dass ihr euch eben genau sehr flexibel an Marktgeschehen anpasst. Wie sieht das bei euch aus? Erlebst du da sowas, dass da so eine, hast du ja jetzt schon diesen Hinweis gegeben mit den Behörden, also dass ihr Geschäftsmodelle nochmal anpasst?
1: Ja, also da sind wir natürlich auf jeden Fall schneller als so ein Großkonzern, sage ich mal. Also wir können halt dann eben relativ schnell überlegen, was können wir irgendwie, wem können wir was anbieten, was für, was für Daten müssten wir dazu nehmen, wie müssten wir unser Tool umbauen. Da sind wir ähm, sehr, sehr schnell. Ähm, aber gerade, also was du zu den Start-ups gesagt hast, ähm, das erlebe ich jetzt, also, wir haben eben auch Kontakt zu vielen anderen Start-ups, ähm, da ist einfach generell das Problem, Startups sind ja oft auf Finanzierungsrunden angewiesen und da gibt es ja irgendwie eine erste, zweite, dritte Runde und so weiter. Und die Investoren, die sind natürlich auch gerade verunsichert, wie es generell weitergeht. Das heißt, ähm, ich habe von mehreren Startups gehört, dass deren Investoren gesagt haben, wir machen dieses Jahr gar keine weitere Runde mehr. Und wenn du dann eine Anschlussfinanzierung brauchst und die einfach nicht kommt, dann hast du natürlich ein großes Problem.
0: Hm. Also ich persönlich auch habe ein bisschen Kontakt in die Startup-Szene, kenne auch schon das eine oder andere, was tatsächlich aufgeben musste, weil genau wie du es schilderst, also diese Finanzierung, die ist ja am Anfang ganz, ganz wesentlich und wenn das dann ausbleibt durch die Investoren, ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, das ist ja ein ganz spannendes Thema. Wie tauscht ihr euch denn aus, also mit anderen Startups? Ist das eher informell oder ist das ein geschehen oder ist das auch irgendwie in irgendeiner Form gegossen? Gibt es da Foren, gibt es da Gremien?
1: Also ich sag mal so, vorher gab es viele Veranstaltungen, in, in, in Frankfurt gibt es ja irgendwie auch viele ähm, diese Coworking Spaces, die dann was veranstalten oder das Tech Lab und so weiter, das gab es vorher viel, jetzt tauscht man sich, glaube ich, eher so informell aus oder beziehungsweise mit den Leuten, die man einfach kennt und fragt so, so wie läuft's bei euch, wie läuft's bei uns und so weiter.
0: Hm, also hat sich da, ich meine, es gibt ja eine riesige, gab ja eine riesen Plattform Meetup, ja, wo ständig permanent irgendwelche Netzwerktreffen zu allen möglichen Themen angeboten wurden. Ähm, erlebst du, dass da jetzt sehr viel online stattfindet oder wie, wie ist da so die Resonanz? Was erlebst du da oder ist das so ein bisschen nicht in deinem Fokus?
1: Also es gibt Online-Geschichten, das merke ich schon, aber es ist schon sehr viel weniger geworden, weil gut, ich glaube, das wissen wir alle, der, der persönliche Kontakt ist einfach durch nichts zu ersetzen. Ja? Und irgendwo mal, ähm, ein Feierabendbierchen miteinander zu trinken und sich dann ähm, äh, ja, einfach auszutauschen, das, ähm, das kann halt auch so, ein, so, ein, äh, so eine Zoom-Konferenz oder so einfach nicht ersetzen.
0: Hm, gut. Also so was ich mitgeschnitten habe, Diana, ist, dass deine Arbeitsweise sich selbst gar nicht so wahnsinnig verändert hat. Das heißt, jetzt bist du hundert Prozent oder nahezu hundert Prozent? Oder seid ihr schon wieder so äh, bei der bei dem Aufbau in Büro zurückzugehen? Oder wie sieht das aus bei euch?
1: Äh, nee, also tatsächlich, bei uns im Büro sind normalerweise so 20, 30 Leute vor Ort, also weil wir sind ja nur, und die Sales-Kollegen eben immer mal, aber äh, im Büro sind jetzt aktuell drei oder vier Leute, also bei uns ist es wirklich wie ausgestorben. Ähm, und ähm, ich habe jetzt diesen, den einen Tag, an dem mein Mann komplett die Kinder nimmt, an dem kann ich ins Büro flüchten sozusagen. Mhm. Und, ähm, macht das eben einmal die Woche, weil man natürlich dann hier ungestörter arbeiten kann. Also ich sage mal, von den Orten, an denen ich arbeite, hat es sich nicht verändert. Aber ähm, von, der, von der Art und Weise hat es sich natürlich schon verändert, weil mit drei kleinen Kindern zu Hause ist ja Homeoffice nicht möglich. Also mhm. wenn ich vorher Homeoffice gemacht habe, waren die Kinder natürlich nicht da. Mhm. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein Unterschied, äh, dass man eigentlich alle paar Minuten jemanden hat, der an die Tür klopft und äh, irgendwie sagt, er ja, er muss aufs Klo oder braucht ein Brot oder sonst irgendwas.
0: Bedürfnisse, ja. Da sind wir genau beim zweiten Thema. Und das finde ich ja auch ähm, sozusagen mit das Hauptthema, wie wir ins Gespräch kamen. Du hast drei Kinder. Du kannst genau. ja gleich nochmal erzählen, wie alt deine Kinder sind. Und ähm, vielleicht schilderst du einfach mal wie so ein, ganz normaler in Anführungszeichen normaler Homeoffice-Tag mit Homeschooling, Home Kindergartening oder was auch immer im Moment aussieht bei euch
1: ja, ein ganz normaler Tag des Wahnsinns nenne ich. Ähm, wir stehen morgens äh, ganz normal auf. Wir schaffen es so tatsächlich auch noch äh, irgendwie um, um acht ungefähr am Frühstückstisch zu sitzen und äh, relativ kurze Zeit danach verabschiedet sich mein Mann ins Kinderzimmer. Also Arbeitszimmer haben wir auch nicht. Er sitzt dann in dem einen Kinderzimmer am Kinderschreibtisch ähm, und arbeitet meistens zehn bis zwölf Stunden am Tag von einer Telco in die nächste. Ich versuche dann so ab neun die eine Tochter, die eben in die erste Klasse geht, zu beschulen. Und während der Vierjährige sich selber bespaßen muss, sage ich mal, und das einjährige Baby durch die Bude läuft und natürlich auch alle paar Minuten irgendwie was will. Und das ist der, das zieht sich über den ganzen Vormittag. Ja, bis bis wir dann irgendwie, bis dieses Homeschooling irgendwann mal abgeschlossen ist und ja, am Nachmittag dazwischendurch versuche ich dann noch mal was zu arbeiten. Wenn mein Mann sagt, du, jetzt habe ich eine Stunde frei, dann setze ich mich schnell an den Rechner, mache das Nötigste oder Telefonate mit Kollegen mache ich auch zwischendurch, wenn die Kinder im Hintergrund schreien. Mit Kunden geht es natürlich nicht ähm, und ja dann so so ziehen wir uns irgendwie schleppen wir uns durch den Tag, würde ich irgendwie sagen. <lacht>
0: Das ist ja der totale Wahnsinn, wenn ich das mal so sagen darf. Wie geht es dir damit? Wie, wie erlebst du diese Situation?
1: Ja, es ist mega anstrengend. Also es ist wirklich, ähm, man, ist, man denkt wirklich jeden Tag aufs Neue, oh Gott, morgen fängt der Wahnsinn wieder an. Ähm, und man wurschtelt sich einfach durch. Und ich sage mal, ich arbeite jetzt auch noch nicht äh, wieder Vollzeit. Also ich, äh, ich arbeite 50 Prozent aktuell. Und um meine Stunden da zusammenzubekommen, auch wenn ich sage, heute arbeite ich, muss ich drei oder vier Stunden was machen, brauche ich eigentlich den ganzen Tag, weil ich immer hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde, dann nochmal eine Stunde vielleicht mal konzentriert am Stück, dann wieder mal zehn Minuten und so weiter. Also es zieht sich bis abends ähm, und oft sind Sachen nicht geschafft, äh, die ich machen muss. Also sprich, auch nachdem die Kinder im Bett sind um halb neun, klappe ich dann wieder den Rechner auf, um dann auch nochmal irgendwie eine Stunde zu arbeiten, weil ich dann nochmal irgendwie eine Stunde oder zwei konzentriert habe. Also ähm, ja, es ist der reine Wahnsinn, anders kann man das gar nicht beschreiben.
0: Hm. Und es geht ja auch nicht nur um, ähm, wie viele Stunden arbeite ich, sondern auch überhaupt den Raum zu haben, sich mal auf eine Sache zu konzentrieren. Also ich meine, jeder, der das äh, irgendwie mal auch nur im Ansatz erlebt hat, weiß ja, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist, sich einer anspruchsvollen Aufgabe, mit der du ja beschäftigt bist, sich darauf einzulassen, dass im Fünf-Minuten-Takt jemand reinkommt und die Aufmerksamkeitsspanne einfach unterbricht. Ähm, Jetzt würde ich ganz gern mal wissen, du bist Begründerin oder Mitbegründerin dieser Bewegung Eltern in der Krise. Ich glaube, wir haben jetzt alle ein ganz gutes Bild, wie so ein Alltag von dir aussieht und der eine andere oder die ein oder andere, die jetzt zuhören, teilen die Erfahrung und wie kam es zu dieser Bewegung Beziehungsweise an welcher Stelle kamst du dann ins Spiel?
1: Ja, also ich habe, ähm, ich sag mal, wie viele andere irgendwie immer die letzten Wochen natürlich auch immer viel Nachrichten geguckt und dann auch mal irgendwie wieder in Facebook, obwohl ich das Ewigkeiten auch nicht genutzt hatte. Und auf einmal stellte ich fest, ganz viele von meinen Freundinnen und Bekannten posten wie wild und teilen halt immer, was sind die aktuellen Entwicklungen. Und ähm, dann wurde ich auf diese Gruppe aufmerksam in Facebook, die heißt eben Elterninitiativ, Eltern in der Giste. und habe gesehen, dass da halt viele von meinen Freundinnen schon drin sind und dass auch der Leidensgruppe bei denen groß ist und dann hat sich quasi über diese Facebook-Gruppe ähm, hat sich ein Grüppchen gebildet sozusagen hier aus dem Rhein-Main-Gebiet und wir haben gesagt okay das also das, vor drei Wochen war das schon wir müssen aktiv werden weil so wie wir Eltern einfach gerade komplett vergessen werden so kann es nicht weitergehen und wir müssen ähm, wir müssen unsere Stimme erheben und wir müssen der Politik zeigen ähm, ihr könnt uns nicht einfach hinten runterfallen lassen und dann habe ich zusammen mit anderen, die ich über Facebook, die ich gar nicht kannte, ähm, habe ich eine Demo organisiert in Wiesbaden. Und ich hab, war vorher in meinem Leben auch noch nie auf einer Demo, geschweige denn, dass ich eine organisiert hätte. Äh, da weiß ich noch, ich war Donnerstag, äh, während ich in einer Eko war vom Job, äh, habe ich parallel dazu das Online-Formular äh, vom Ordnungsamt Wiesbaden ausgefüllt. 48 Stunden vorher musst du anmelden. Und samstags haben wir demonstriert vor dem Landtag. Und ähm, genau, ich habe einfach so ein Grüppchen rekrutiert aus einem Freundesbekanntenkreis, Leute über Facebook, die ich vorher noch nie gesehen habe. Dann waren wir so eine Gruppe von 50 Eltern, die eben demonstriert haben. ZDF war da, hat berichtet, ähm, eine Zeitung war da. Ähm, und aus dieser Gruppe, da waren eben auch viele Frankfurter dabei, haben wir gesagt: So, dann machen wir das gleiche Spielchen doch die Woche drauf nochmal. Haben eine Woche später in Frankfurt vom Römer demonstriert. Ähm, da waren es noch mehr Leute und daraus hat sich jetzt so eine Gruppe gebildet. Ähm, und ich sage mal, wir sind noch nicht fest organisiert als Organisation, aber wir sagen einfach, wir, wir sind die Bewegung Eltern in der Krise in Hessen mit über 40, die sich äh, sehr aktiv da einbringen. Und ja, wir, wir arbeiten fortlaufend an weiteren
0: Aktionen sozusagen. Mhm. Ja, genau. Also so wie sich, wie sich solche Bewegungen eben, formieren und bilden und ähm, jetzt wahrscheinlich in irgendeine geordnete oder strukturierte Form übergehen werden. Was sind genau so die ihr plant oder was was tut ihr konkret? Wendet ihr euch an die Politik oder sorgt ihr erstmal für eine Öffentlichkeit? Was ist sozusagen euer Vorgehen?
1: Also wir überlegen uns verschiedene Sachen, weil ich sag mal, ähm, das, das eine ist, dass man gehört wird und dafür sind Demos tatsächlich gut, weil man da einfach viel Presse kriegt. Das andere ist, was eigentlich auch unser Leitspruch ist, wir wollen eigentlich eher mit der Politik reden statt über sie und zusammen mit den Initiatorinnen der Facebook-Gruppe findet jetzt am kommenden Freitag ein Gespräch statt mit dem äh, Herrn Lords, also dem Kultusminister aus Hessen ähm, und letzte Woche fand über diese Initiatorin der Facebook-Gruppe ja auch ein Gespräch mit der äh, Frau Giffey statt, äh, der Familienministerin. Und ähm, ich sage mal so, wir überlegen jetzt, ob wir auch einen Familiengipfel fordern mit Herrn Bouffier, Herrn Klose und Herrn Lorz zusammen, ähm, weil wir einfach der Meinung sind, die Politik kann ja nicht über äh, viele andere Sachen sich intensiv Gedanken machen, aber über die Eltern Kinder einfach relativ wenig im Verhältnis.
0: Bevor wir inhaltlich einsteigen, ich finde das nochmal ganz spannend, wie du das schilderst, also wie ihr auch das geschafft habt, so auf eure Sorgen aufmerksam zu machen. Ihr seid ja so, zumindest in der Wahrnehmung jetzt schon sehr weit oben angekommen. und also ihr seid ja jetzt schon an Entscheiderstelle. Also, ihr sprecht mit Frau Giffey, mit Herrn Lorz hier für Hessen ja nun mal richtungsweisende Menschen. Und, ähm, was glaubst du, war, war das wirklich diese, dieses Demonstrieren? Oder was hat euch unterstützt? Oder was, was glaubst du, wo konntet ihr so einen Nerv treffen, der Entscheider? Oder vielleicht auch der, der Medien, um überhaupt erstmal aufmerksam zu machen?
1: Ja, also, ich glaube, ähm also, ich glaube, entscheidend war dieser Punkt, also dieses Statement von der Leopoldina, die gesagt haben, mit einem Satz, die Kitas bleiben erstmal geschlossen. So, das hat äh, bundesweit einfach so viele Eltern ins Markt getroffen und schockiert, muss man ja sagen. Ähm, und daraufhin haben eben auch viele demonstriert, jetzt nicht nur wir in Hessen. Also, ich bin ja auch mit einer Gruppe in NRW äh, in Kontakt. Die haben äh, jetzt am Sonntag in Düsseldorf, Köln und Bonn gleichzeitig demonstriert. In Berlin haben sie demonstriert, in Hannover. Ähm, also, Viele, viele Eltern sind schon auf die Straße gegangen, haben Briefe geschrieben, haben Petitionen gestartet. Ich glaube, es war erstmal diese Masse von Eltern, die sich da gemeldet hat bei der Politik, eben auch durch äh, direkte Briefe an die Abgeordneten äh, oder durch Statements auf den verschiedenen Homepages, die der Politik gezeigt haben. So, ähm, Moment, ähm, wir haben da irgendwie, die, wir haben da ein Grüppchen vergessen in der Gesellschaft. So. Und ähm, bei den Demos, muss ich sagen, äh, da, hat auf jeden Fall geholfen. Wir haben einen ähm, Presseverteiler bekommen von einer Mutter von uns, die, die da auch organisiert ist, die eben guten Kontakt zur Presse hatte, wo wir über 40 Journalisten angeschrieben haben. Ähm, und wir haben unsere Forderungen dann auch an die äh, Fraktionen im äh, Landtag in Hessen geschickt und äh, an die Fraktionen im Römer. Ich glaube, das war auch nochmal gut. Und ähm, wir wurden dann darüber informiert, dass äh, mehrere Artikel aus der FAZ und auf, aus, der, aus, dem, aus, dem, aus der Frankfurter Rundschau, dass die alle in der Presseschau aufgenommen wurden, die die Abgeordneten da täglich bekommen. Und das zeigt, also ich glaube, wenn die Politiker dann sehen, oh, da war ja irgendwie schon wieder ein Grüppchen auf der Straße und hier sind irgendwie drei, vier Zeitungsartikel dazu, ähm, dann wächst bei denen schon das Bewusstsein, dass ähm, man sich einfach weiter Gedanken machen muss um, um die Eltern und die Familien.
0: Das war ja tatsächlich so zu beobachten in den ersten Wochen. Gut, in den ersten Wochen war sowieso ein Ausnahmezustand, aber auch dann kamen ja erstmal ganz andere Player so an die Oberfläche oder wurden wahrgenommen. Also das Thema Eltern, Kinder ähm, war ja sehr, sehr lange ähm, nicht unbedingt im Mittelpunkt des Interesses im öffentlichen Raum. Und dann kam es ja, wie du sagst, das, ähm, zu dieser Leopoldina-Studie. Äh, Und äh, so habe ich es auch beobachtet, dass dann auf einmal dieser ja, Cotter würde sagen, Sense of Urgence auf einmal auch da war und den Menschen, auch die vielleicht nicht unmittelbar betroffen sind, so ein bisschen es gedämmert hat, was da eigentlich für Ungeheuerliches passiert. Und wir haben jetzt bisher noch nicht so sehr über die Kinder gesprochen, also nicht in erster Linie, sondern jetzt erstmal die Perspektive eingenommen was bedeutet diese Grätsche zwischen einerseits Arbeiten, andererseits Kinderbetreuung? Was erlebst du denn oder was berichten Eltern, wie es die Kinder erleben aus deren Sicht?
1: Ähm, also ich glaube, bei den Kindern, also sagen wir mal so, es kommt drauf an. Es gibt auch Kinder, die sich gerade freuen, nicht in die Schule zu gehen. Also das <lacht> habe ich ja auch schon von Eltern gehört. <lacht> ähm, aber die Kinder fragen natürlich jeden Tag mehr. Ähm, Mama, wann, wann macht die Kita wieder auf? Mama, wann macht die Schule wieder auf? Ich, also, ich sag mal so, jeder, der Kinder hat, der weiß, wenn die Eltern gestresst sind, sind auch die Kinder gestresst. Weil die, eine Familie ist ein System. Und dass die Eltern einfach großes, große Not oder große Leid erfahren, weil es einfach diese Situation so belastend ist. Und dass das Spur ist an den Kindern vorübergeht, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich sag mal, es gibt, einerseits muss man sagen, es gibt ja viele, die die meisten Familien sind ja also normal in Anführungszeichen und trotzdem ist es schwer, aber man muss sich vorstellen, wie viele Kinder gibt es, ähm, in denen vorher schon Vernachlässigung vorkam oder Gewalt oder Missbrauch und diese Kinder werden einfach alleine gelassen und ähm, ich weiß auch von anderen Eltern, ähm, die kennen Familien, da gab es seit acht Wochen kein warmes Mittagessen, mit den Kindern hat seit acht Wochen niemand Hausaufgaben gemacht, also die meisten Eltern, würde ich sagen, die probieren das mit den Hausaufgaben und motivieren und versuchen, alles richtig zu machen. Aber es gibt auch Eltern, die können das einfach gar nicht leisten und diese Kinder werden einfach vergessen. Und ähm, das ist auch das, was mich so aufregt, weil die Politik das einfach als Kollateralschaden ähm,
0: akzeptiert und einfach sagt, Na ja, ist halt so. Hm. Das ist eigentlich nicht nachvollziehbar in einem Land wie Deutschland und was ich mich gerade so frage ist, welches Knöpfchen sozusagen denn stärker drückt, nämlich das Leid der Kinder oder die Aussicht, dass einfach Arbeitskräfte wegfallen werden, weil auf Dauer niemand das leisten kann, Kinder zu betreuen und parallel, synchron zu arbeiten. Was wäre so deine Einschätzung, also was ist so die Argumentation, wo wahrscheinlich noch eher eine Reaktion auf Seiten der Politik erfolgen wird? Das Leid der Kinder oder das, die Bedrohung der, der Arbeitskräfte?
1: Also so traurig es ist, aber ich glaube ehrlich gesagt, es wird eher was passieren, wenn über die Arbeitgeber Druck kommt, wenn die Arbeitgeber sehen so, Moment, mir fehlt einfach das Personal, die kommen auf einmal irgendwie nicht mehr zur Arbeit, die lassen sich alle krank schreiben, weil sie fertig sind oder sie nehmen Urlaub oder wie auch immer. Ich glaube leider, dass das den größeren Hebel hat, als die Situation von diesen vernachlässigten Kindern zu beschreiben, so traurig das ist. Aber in Deutschland stehen ja auch die Grundrechte, die Kinder, die Grundrechte der Kinder nicht im Grundgesetz. Ähm, so, also, ja, es ist, es ist schlimm, aber ich sag mal, Familien und Kinder haben einfach eine ähm, viel zu schwache Lobby in Deutschland. Und man sieht ja, wer, also wer gewinnt, äh, der, der am lautesten schreit und der, der am, am meisten Druckmittel meistens auch in Form von Geld hat. Und das ist, ich sage mal, bei der Bundesliga hat es sehr gut funktioniert. Die spielt ja ab Samstag wieder.
0: Da gibt es ja auch schon den lakonischen Spruch, ich kann ja leider mein Kind nicht äh, im Biergarten oder beim äh, Bundesligaspiel abgeben. Und ähm, ja, ich teile da deine Einschätzung. Ich bin da sehr gespannt, was da passiert. Und die Frage ist ja auch, was ist so, wenn wir mal nach vorne schauen? Ähm, jetzt haben wir hier einen ganzen Strauß von Themen. Wir haben das Thema... Vereinbarkeit von ähm, Arbeiten und Kinderbetreuung, weil das wird ja uns definitiv noch eine ganze Weile begleiten. Was wäre so dein Wunsch? Was, was sollte sich tun, damit wir da ein bisschen aus dieser Misere rauskommen? Was wäre da so deine Vorstellung, nach vorne geblickt?
1: Also das allererste wäre, die Politik sollte sich mal verabschieden von dieser Definition ähm, Betreuung für die, die systemrelevant sind, weil ähm, also ich sag mal so, jeder, der arbeiten muss, der für den ist der Job systemrelevant, denn der Job bezahlt Miete und den Inhalt des Kühlschranks. So Und ähm, man sollte die Eltern mal fragen, ähm, vor allen Dingen eben von den Kindergartenkindern, wer braucht denn Betreuung, weil eben beide berufstätig sind, ähm, anstatt platt zu sagen, jetzt ist der Anwalt auch systemrelevant und der Notar ist systemrelevant. Und das ist, wird in anderen Ländern auch so gehandhabt. Also in, in Österreich zum Beispiel, da waren die Kitas nie flächendeckend geschlossen. Sie waren eben für diejenigen, die einen Bedarf hatten, weil sie sich anders nicht organisieren konnten, immer geöffnet. Also man, man muss einfach nur ins, in die Nachbarländer gucken, um zu sehen, dass die Nachbarländer auch anders verfahren. Oder Sachsen zum Beispiel macht es auch anders. Ähm, die öffnen die Kitas und sagen, ähm, man, muss, man braucht einfach feste Gruppen. Und zum Beispiel diese ganzen kleinen Einrichtungen, wo es eh nur 20 Kinder in der Gruppe gibt oder in der Einrichtung, die kann man doch öffnen, weil da lassen sich doch die Infektionswege sehr gut nachvollziehen. Und natürlich muss man da auch verstärkt Hygienemaßnahmen ergreifen. Aber das wäre alles machbar. Ich finde, man muss aufhören, so zu tun, als wenn die Öffnung der Schulen und der Kitas einfach das Schlimmste wäre, um diesen Virus zu verbreiten. Das Natürlich wird es auch seinen Beitrag dazu leisten, aber das ist einfach nicht... Ähm, das ist einfach nicht, das, das darf man nicht überbewerten sozusagen, aber in Deutschland wird halt das sozusagen ähm, als schlimmster Faktor gesehen. Äh, man lockert parallel so in so vielen anderen Bereichen und wenn dann die Infektionszahlen wieder steigen, dann heißt es, naja, ist ja klar, jetzt können wir die Kitas und Schulen erst recht nicht wieder richtig aufmachen, weil jetzt sind die Infektionszahlen ja so hoch. Also das ist vollkommen absurd, wie da äh, gerade vorgegangen
0: wird. Ja, man hat manchmal den Eindruck, dass es wirklich darum geht, möglichst äh, quasi gar keine neue Infektion zu, zu provozieren, was wir natürlich alle am allerliebsten hätten. Die Frage ist allein, wie realistisch ist es? Und du hast ja eben schon mal so einen Weg vorgegeben. Mit dem Thema wäre es nicht eine Vision zu sagen, wir versuchen uns so zu organisieren, dass man Infektionswege nachvollziehen kann, das gelingt ja in kleineren Gruppen, dann hat man ja eine andere Perspektive da drauf geworfen und schaut anders drauf und sagt nicht mehr, wir müssen unsere Zukunft so gestalten, dass sich niemand oder im Idealfall niemand mehr anstecken kann. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so realistisch, ist ja ein anderer Weg. Was wünschst du dir für die Kinder?
1: Ja, ich wünsche für, für die Kinder, ähm, dass, dass sie bald wieder die Möglichkeit haben, äh, richtig betreut zu werden und vor allen Dingen auch beschult zu werden, ähm, weil das ist ja auch das Nächste, was total absurd ist. Bis vor kurzem war es noch verboten, in Deutschland sein Kind zu Hause ähm, zu beschulen. Ähm, und jetzt auf einmal sollen wir das alle leisten als Eltern. Also ähm, die Kinder brauchen ganz dringend Leute, die... Ähm, eine qualifizierte Ausbildung haben, um eben sie zu unterrichten oder auch um sie zu betreuen und zu fördern. Ähm, weil Kita ist ja nicht nur eine Verwahranstalt für Kinder. Also da passiert ja sehr viel mehr als einfach nur, dass die Kinder
0: da abgegeben werden. Ja, und genauso ist Schule ja auch nicht nur der Ort, wo Wissen vermittelt wird, sondern wo auch ganz, ganz viel stattfindet. Und das ist ja im Moment auch ein bisschen in der Pause, um das mal so zu sagen. Wir haben jetzt über das gesprochen, was du dir wünschst, was sind denn die Annahmen, was glaubst du, wie wird sich auch das Thema ähm, Homeschooling und so weiter, wie wird sich das entwickeln, was glaubst du, was erwartet sich, das, das Schuljahr jetzt können wir ja, sagen wir mal, relativ getrost abschreiben, also das wird jetzt so weiterlaufen, wie es im Moment ist, mutmaßlich, was wird uns im nächsten Schuljahr erwarten, was wäre so deine Vorstellung?
1: Also ich glaube schon, dass alle Schulen jetzt auch irgendwie durch diesen Schock gesehen haben, wie, wie unvorbereitet sie sind, um dieses Thema digitales Lernen anbieten zu können. Also ich glaube, da wird sich einerseits sehr viel tun, weil jetzt auch der Druck besteht. Aber andererseits muss man natürlich sagen, wir hatten jetzt irgendwie zehn fette Jahre, da war genug Geld da. Ähm, wo man diese ganze Infrastruktur hätte auf Vordermann bringen können. Jetzt kommt die größte Weltwirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg. Also sprich, die Kassen werden Lehrer und Lehrer. Ähm, also da jetzt die Investitionen aufzubringen, um, und auf, um auf einmal die Schulen digital auszustatten, wird ja viel schwerer. Das hätte ja schon passieren müssen. Und ähm, also es gab ja ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr diesen Digitalpakt, wo die Schulen ausgestattet werden sollten mit Mittel vom Bund und das ist am Widerstand oder das ist an den Ländern gescheitert, weil sie sich nicht einigen konnten. Also auch da sieht man, dass dieser Bildungsföderalismus vollkommener Irrsinn ist. Also ich glaube ehrlich gesagt, da wird, da wird es noch viel Diskussion drüber geben. Ich kann jetzt nicht sagen, wird es in die oder in die Richtung gehen, das ist einfach noch viel zu früh, aber ich glaube, diese Krise hat in ganz vielen Bereichen gezeigt, wo es nicht gut läuft und wo die Struktur einfach vorher schlecht war und da wird viel... Ja, da wird viel Streitpotenzial aufgeworfen und das, das wird sich sicherlich noch im kompletten nächsten Jahr so weiterziehen.
0: Okay. Du hast anfangs von deinem persönlichen Leben ein bisschen was geteilt hier bei, für uns. Du hast berichtet, wie, wie anspruchsvoll oder wie anstrengend und wahnsinn <lacht> wahnsinnig es ist. Was machst du, um dich sozusagen, ähm in der Kraft irgendwie zu halten? Hast du sowas wie ein Corona-Hack? Also irgendein Ritual, eine kleine Auszeit, ein Mini-was-auch-immer-Trick, ähm, mit dem du einigermaßen gut durch diese wahnsinnigen Zeiten kommen kannst?
1: Also wenn ich zum Supermarkt fahre ohne die Kinder, dann bleibe ich kurz in der Tiefgarage im Auto sitzen und atme mal durch.
0: Sehr schön. Ja,
1: genau.
0: Man wird ja, also, bescheiden, oder? Genau, man
1: wird bescheiden, ja. Ähm, also ja, also ich, natürlich hat man auch mit den Kindern auch ganz viele schöne Momente, ja, und unsere Kinder haben zum Beispiel jetzt auch super Fahrradfahren gelernt, weil in den ersten Wochen waren ja die Spielplätze zu, man konnte nichts machen, also die fahren jetzt super Rad, was sie vorher nicht konnten, auch das ist schön, also man kann auch aus, aus kleinen, zufälligen Momenten was rausziehen und, ähm, ich gucke auch auf meine Kinder und denke, mein Gott, kann ich glücklich sein, sowas erleben zu können, ja, ähm, und so, also der Wahnsinn ist da, aber andererseits, ich kenne auch Leute, die eben diese Krise ganz alleine durchstehen müssen, weil sie alleinstehend sind. Ähm, und dann denke ich mir, gut, da möchte ich jetzt auch nicht unbedingt tauschen. Hm. Also man sucht es sich so in dem kleinen Moment, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein festes Ritual hätte oder so. Man, man ergreift einfach den Moment. Also wenn wir auf dem Spielplatz sind und die Sonne scheint, dann mal kurz auf der Bank durchschnaufen und das Gesicht in die Sonne halten und, und sich sagen, okay, wir schaffen das. Hm. <lacht>
0: sich da so kleine Ressourcen rausziehen. Und ja, ich glaube, das ist auch ganz gut, was du sagst nochmal. Das kommt ja auch manchmal so rüber, als seien jetzt alle Eltern ähm, gnadenlos nur genervt. Und ähm, da, finde ich, kommt auch viel Härte so in der in der Diskussion ins Spiel. Auch gerade bei Menschen, die vielleicht nicht in der Situation sind, die, die sich so hinstellen und sagen, na ja, ist das denn so schlimm, mit den Kindern allein zu sein? nee das ist es nicht. Es geht hier schon um eine ganz besondere... Herausforderung, die wahrscheinlich jedem nicht leicht fällt. Ja? Also Von daher, äh, glaube ich, dürfen wir da auch ein bisschen milder miteinander werden. Und ähm, ich würde dir gerne am Ende unseres Gesprächs eine Frage stellen, die ich ähm, allen Teilnehmern hier stelle, oder beziehungsweise dich bitten, einen Satz zu vollenden, nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Äh,
1: dann ist es das, dass das Wichtigste im Leben ist, ähm, sch schöne soziale Kontakte zu haben und die Gemeinschaft, auch wenn am Ende das Geld weg wegbricht, der Job wegbricht oder was auch immer, dass man Menschen um sich hat, mit denen man sich gut versteht und die, mit denen man sich austauscht und sich gegenseitig unterstützt, das ist am Ende doch das Wichtigste von allem.
0: Vielen Dank, liebe Diane, für das schöne Schlusswort. Und ich wünsche dir persönlich ganz, ganz viel Kraft und vor allen Dingen behalte deine Power weiter. Ich bin sehr beeindruckt, wie du neben dem, wie hast du es genannt, so der Wahnsinn, der tägliche Wahnsinn, noch den Raum und die Muße und vor allen Dingen die Kraft findest, so eine Initiative, die, glaube ich, hochrelevant ist, ins Leben zu rufen und zu unterstützen. Ich halte euch ganz fest die Daumen, dass ihr weiterhin so viel Gehör findet oder vielleicht auch noch mehr und ähm, Unterstützer. Und ich bin sehr gespannt. Ich werde es folgen, was aus der Initiative alles wird und was ihr auf den Weg bringen könnt. Also von daher vielen, vielen Dank und vor allen Dingen bleibt gesund.
1: Ja, vielen Dank und äh, gleichfalls kann ich zurückgeben. Schön war's.
0: <lacht> ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast »Good Work«